0: Doamne ajută și bine v-am găsit în această zi, foarte importantă pentru noi toți, ziua răznuirii Sfântului Ierarhă Nicolae, făcătorul de minuni, episcopul din Mira Lichie, un sfânt atât de iubit de copii în general, dar nu numai de copii, ci de cei mari, pentru că toți am trăit bucuria, așteptării Sfântului Nicolae în copilărie și unii dintre noi trăim bucuria aceasta până în ziua de astăzi. Atât în primirea cadourilor și tuturor darurilor și mesajelor care vin în această perioadă, cât și pur și simplu bucuria că ne întâlnim cu un Sfânt atât de mare, Sfântul Ierarhă Nicolae este atât de mare și atât de important pentru biserica noastră ortodoxă, încât, dacă stăm și analizăm din punct de vedere liturgic, el ajunge să fie sărbătorit de către noi creștinii ortodoxi, de fapt nu numai pe data de 10 decembrie și nici măcar și la a doua dată de sărbătorire, aceea din mai de la 9 mai, dar îl sărbătorim în fiecare joi. Așa cum uh, mai sunt sărbătoriți încă uh, doar câțiva sfinți în biserică. Știm cu toții că, uh, din punct de vedere liturgic, așa este împărțită săptămâna: lunea îi sărbătorim pe Sfinții Îngeri, marți pe Sfântul Ioan Botezătorul, miercuri este uh, Sfintei Cruci. Joie este a Sfântului Nicolae și a Sfinților Apostoli, vinerea Maicii Domnului și a Sfinților Părinți și Dar asta arată încă o dată cât de important este Sfântul Nicolae în viața bisericească, aproape ca apostolică, să spun așa ceva, deși el nu are titlul de împărăună sau în tocmai cu apostolic, cum îl are Constantin împăratul, dar cu toate astea este mai important. Despre Sfântul Nicolae ă, sunt multe ă, lucruri știute, dar ă, nu neapărat ele se referă la o biografie primară. De exemplu, dacă stăm și facem o paralelă cu alte biografii de sfinți din perioada în care a trecut și Sfântul Nicolae, de exemplu, viața Sfântului Antonie, scrisă de episcopul Atanasie al Alexandriei, sau viața Sfântului Grigorie de Tur în apus, tot la fel scrisă la puțină vreme după trecerea lui la cele veșnice sau viețile martirilor, actele martirice. Despre Sfântul Nicolae nu avem o scriere, să zicem așa, care să se păstreze până în ziua de azi, numită efectiv Viața Sfântului Nicolae, ci ceea ce avem noi astăzi în biserică e mai degrabă un fel de compilație între mai multe surse. De exemplu, noi în biserică folosim cel mai des două surse. Una dintre ele este cea din Sinaxarul de la Minei, de la slujba utreniei când se citește Sinaxarul Sfântului. Și acolo e totul compactat foarte scurt în câteva rânduri pentru uz liturgic. O a doua viață mai importantă a Sfântului Nicolae de care ne folosim noi credincioși în ziua de azi este cea pe care o găsim în, în volumele acelea pe fiecare zi, Viețile Sfinților, în cele 12 volume și acolo avem de a face cu o sursă un pic mai târzie, compilație să-i spunem așa ceva. Dar ca să ajungem acolo, pot să vă spun că despre... Viața Sfântului Nicolae, prima dată, este amintit, să spun așa, în surse care doar aduc aminte de el, nu se folosesc efectiv de biografia Sfântului. De exemplu, era o carte scrisă de un episcop eu al Constantinopolului pe anul 583, numită despre starea sufletelor după moarte. Și în cartea aceea se amintește efectiv de una dintre minunile Sfântului Nicolae, și anume una care se pomenește și în Acatistului, despre salvarea celor trei voievozi, între ghilimele, adică conducători de oști, de la moarte, când Sfântul Nicolae s-a arătat în vis lui împăratului Constantin și eparhului Avlavie. După aceea, o Sursă, să zicem, în, în ceea ce am spus mai devreme, în această carte scrisă de Eustatie de Constantinopol, Eustatie pomenește că a auzit de această povestire în viața Sfântului Nicolae. Dar e vorba de o scriere care astăzi nu o mai găsim, s-a pierdut. Mai târziu, pe la anul 817, 830, în perioada aceea, un anume arhimandrit numit Mihail a scris o viață a Sfântului Nicolae care seamănă foarte mult cu biografia care este astăzi folosită în viețile Sfinților sau care se găsește chiar și pe site-ul Doxologia, dacă dăm click la viața Sfântului. Să zicem, o biografie mult mai extensivă, care cuprinde cam tot ce se știa la vremea respectivă despre Sfântul Nicolae, care aduce aminte de mai multe minuni din viața Sfântului sau postume și de care ne folosim până în ziua de astăzi. Mai este și o altă biografie în lucrarea, legenda Aurea, a unui episcop genovez, Joseph de Voragin, un pic mai târzie și multe altele, unele dintre ele care au de-a face și cu minuni, un fel de colecții de minuni ale Sfântului Nicolae. Să ne ne oprim un pic și asupra biografiei efective a Sfântului Nicolae. S-a născut în orașul Patara din Lichia, un oraș, să zicem așa, de importanță secundară în acea regiune din sudul Asiei Mici. Astăzi e nu departe de cunoscuta stațiune Antalia. Dar viața și activitatea sa principală și-a desfășurat-o în metropola acei provincii, numită Mira. Mira Lichiei astăzi este un oraș numit Demre, în Turcia, unde unde, și-a desășurat Sfântul Nicolae activitatea și unde se găsește și ceea ce a rămas din Biserica Sfântului Nicolae. Despre el se spune că s-a născut într-o familie credincioasă creștină, părinții lui se numeau Teofan și Nona, Dar mai există o altă biografie în care părinții lui se numesc Epifanie și Ioana. Așadar, ai multe surse. Ce știm despre el este că încă de mic copil era înzestrat de la Dumnezeu cu darul acesta al Ascezei și în Acatistul Sfântului Nicolae ne se povestește cum că nu sugea decât lapte în miercurea și vinerea, decât seara. Așadar, cumva încă din pruncie, a fost e un fel de harismă de la Dumnezeu că a fost postitor. Știți, în troparul Sfântului Nicolae ni se și spune așa că este învățător al credinței, dar mai spune că, și că era postitor, că ne-a învățat postirea. Despre biografia lui mai știm încă unele lucruri și anume, nu se știe sigur dacă într-adevăr este vorba de el sau despre un alt Sfânt Nicolae ulterior lui, un Nicolae, un călugăr din biserica sau mănăstirea Sion, tot din acea provincie care a trăit cam la 200 de ani după Sfântul Nicolae. Se pare că cele două biografii se contopesc la un moment dat. Știm că a avut un unchi numit tot Nicolae și care a fost tot episcop, care l-a și hirotonit pe el preot. Dar acest episcop Nicolae, unchiul Sfântului Nicolae despre care vorbim astăzi, a fost episcop al patarelor, nu al mirei, deci al unei cetăți secundare din acea provincie. Și În timpul activității sale preoțești se întâmplă câteva evenimente importante din viața Sfântului Nicolae. Unul dintre ele este o călătorie a Sfântului Nicolae în Țara Sfântă. Și nu degeaba Sfântul Nicolae este numit și patronul corăbierilor, al celor care merg pe mare, pentru că multe din minunile lui au de-a face cu mersul pe mare. Și prima dintre ele are de-a face exact cu prima sa călătorie pe mare, de la din Cetatea Patarelor, probabil încă nu mira, și până la Alexandria, ca de acolo să meargă pe uscat până la, în Sfânta Cetate a Ierusalimului. Și pe drumul acesta, Sfântul Nicolae a prezis o furtună, ceea ce s-a și întâmplat, dar tot cu ajutorul lui și cu îndemnul lui adresat tuturor marinarilor să se roage foarte adânc, au trecut peste acea furtună și așa a ajuns în Țara Sfântă. Mai sunt câteva minuni, încă vreo două cel puțin destul de importante legate de ajutorul Sfântului Nicolae dat unor unor corăbieri pe mare, dar le lăsăm poate pe mai târziu. Întorcându-se înapoi din Țara Sfântă, Sfântul Nicolae potrivit biografiei acestea pe care o avem acum acel mai nou în viețile sfinților s-ar fi retras la o mănăstire numită Mănăstirea Sion. Din apropiere de acolo din Asia Mică și se pare că devenise destul de necunoscut, poate din cauza petrecerii unei perioade destul de îndelungată în Țara Sfântă. În orice caz, Sfântul Nicolae ajunge episcop în Mira tot printr-o minune și anume aceea că Murind episcopul anterior al cetății, s-au adunat ierarhii din jur și se sfătuiau cine să fie urmașul, și într-un vis i s-a arătat unuia dintre acei episcopi adunați cum că Dumnezeu va descoperi pe viitorul ierarh al Mirei prin aceea că el va fi primul om care va veni dimineața la biserică, la utrenie. Ei, și atunci episcopii adunați la acea alegere se roagă îndelung și a doua zi dimineața, Sfântul Nicolae este cel care vine primul la biserică, e întâmpinat de unul dintre episcopii, să zicem așa, electori și arătându-se, vădindu-se că într-adevăr vedenia lui s-a adeverit, Sfântul Nicolae este așezat în scaunul Mirelor. Înainte de a fi episcop al Mirelor s-a întâmplat și acel eveniment pentru care astăzi îl cinstesc foarte mult copii și anume, pe când era preot, Nicolae a salvat de la o necinste trei fete ale unui om, văduv, care în tinerețea lui fusese bogat, dar sărăcise și care intenționa ca să trimită pe cele trei fete la prostituție pentru ca să poată trăi. Și știm cu toții uh, povestea cum că Sfântul Nicolae în prima noapte a aruncat o, o pungă de bani în, peste pe fereastră în casa acelui bogat, iar bogatul găsindu-o a mulțumit lui Dumnezeu și a reușit să-și mărite prima fată. După o perioadă de timp uh, a făcut același lucru Sfântul Nicolae și a măritat-o și pe cea de-a doua fată cu uh, uh, acest tată, uh, a măritat pe a doua, a doua fată cu banii primiți, ascuns de la Sfântul Nicolae și într-un final rugându-se foarte adânc lui Dumnezeu ca să afle cine este binefăcătorul, acel bărbat a privegiat la un moment dat într-o noapte și auzind când Sfântul Nicolae a aruncat a treia pungă de bani în, în casa sa, a alergat după el și a aflat cine era binefăcătorul, dar Sfântul Nicolae i-a poruncit să nu spună nimănui, cel puțin în timpul vieții, să nu spună nimănui cine este acest binefăcător. Biografia Sfântului Nicolae se încheie mult mai încolo cu mențiunea că Sfântul Nicolae a făcut extrem de multe minuni, a fost foarte milostiv cu oamenii din cetate, asta după ce a ajuns episcop al Mirelor și ca episcop al Mirelor, printre minunile pe care le-a făcut, de exemplu, a salvat odată cetatea de la o foamete mare, pur și simplu deturnând, să zicem așa, o corabie care trebuia să ajungă de la Alexandria către capitala Imperiului Roman. Și cum la început corabierii nu voiau să-l ajute pe Sfântul Nicolae să, să dând o parte din grâne poporului, Sfântul Nicolae le-a promis că grânele nu, s-o, nu, nu or să se micșoreze ca și cantitate în corabie, dacă corabierii vor face acest lucru. Într-un final se pare că i-a convins și acești corabieri au au dat o parte din grânele pe care le aveau celor din cetatea Mirei. Ce este de ținut cont, nu le-au dat pe gratis, ci au vândut acolo în cetate, dar era nevoie de acest lucru pentru ca oamenii să nu moară de foame. Cum anume i-a convins Sfântul Nicolae pe corăbierii aceia? Păi, simplu, deja se pare că Sfântul Nicolae devenise celebru încă din timpul vieții pentru minunile sale. Era cunoscut de către toți, mulți au de el, nu știau cu toții dacă există de adevăratele sau e doar o persoană legendară, dar Sfântul Nicolae era extrem, extrem de venerat încă din timpul vieții ca un om cu viață sfântă. Și în legătură cu asta mai vine încă o minune a unor corăbieri că tot spuneam despre corăbieri, cum odată o altă corabie care mergea de de data aceasta invers de la Alexandria către Mira, întâmpină o furtună și corăbierii speriați strigă Sfinte Nicolae, dacă există cu adevărat, vină în ajutorul nostru. Sfântul Nicolae pe vremea aia nu trecuse la cele veșnice, era viu și nevătămat episcopul în cetatea Mirelor și deodată el le apare aievea în corabie și le spune că dacă m-ați chemat iată am venit în ajutorul vostru și îi ajută efectiv la tot ceea ce însemna munca unui corăbier. Eu știu să tragă la vâsle, să întindă pânzele care erau acolo, ce trebuia făcut și în sfârșit corăbierii ajung cu bine în cetatea Mirelor și îl întâlnesc aievea pe Sfântul Nicolae care se ducea la slujbă și îl recunosc atunci că în persoana pe care o vede înaintea lor la slujbă, chiar pe Nicolae care i-a ajutat în corabie. Dar Sfântul Nicolae era celebr încă din timpul vieții pentru viața lui Sfântă, pentru sfințenia lui. Mai sunt multe alte minuni legate de Sfântul Nicolae. De exemplu, să zicem așa, și unele legate de asocierea lui cu cei de alte credințe. De exemplu, sunt două minuni legate de Sfântul Nicolae și câte un evreu. Odată un creștin împrumută ceva de la un evreu, o sumă foarte mare de bani, și nu i-o mai dă înapoi. De data aceasta, ca, e foarte interesant că în povestirea aceasta personajul pozitiv este evreu și pozitiv, personajul negativ este creștinul care nu-și face datoria de creștin. Și plângându-se la tribunal evreu cum că creștinul nu-i mai dat datoria înapoi, creștinul apelează la un subterfugiu așa încât, în timpul jurământului, pentru că se faceau jurăminte la tribunal, creștinul face așa, suma de bani pe care el o dătorea evreului, o toarnă într-o formă de aur, într-un toiag. Și în momentul în care face jurământul la tribunal, creștinul îi dă în mână evreului toiagul respectiv, spunându-i că trebuie să aibă mâinile libere ca să poată să facă jurământul. Deci, tehnic vorbind, datoria era în mâna evreului și atunci spune, iată, ți-am dat datoria înapoi. Dar pentru această uh, nelegiuire făcută de acest creștin, imediat după ce ies cei doi de la tribunal, creștinul este călcat de o căruță și omorât. La care, iar toiagul respectiv, uh, este sfărâmat și se vede în el aurul care era practic datoria evreului. Evreul, în schimb, nu dorește să ia, și ia banii înapoi din această nedreptate, ci uh, cheamă ajutorul Sfântului Nicolae, spunând așa, Sfinte Nicolae, Dacă numai dacă Sfântul Nicolae îl înviază din morți pe acest creștin, uh, voi lua înapoi datoria. Și lucru acesta se întâmplă, iar evreul se creștinează. Și mai este încă o povestire despre cinstirea uh, Sfântului Nicolae de către evrei ca să ajungem în zilele noastre, știm că în zona aceea a liciei, dar în general în Asia Mică, Sfântul Nicolae este cinstit până în ziua de astăzi. E numit Baba Nicolau, Nicolai sau Nicolau și practic este cinstit cam în același mod în care mai mult sau mai puțin creștinii nepracticanți, nebisericoși de la noi îl cinstesc pe Sfântul Nicolae, în sensul că până în ziua de azi se consideră că aduce daruri copiilor. Ce n-am mai pomenit acum despre anumite momente, elemente importante din viața Sfântului Nicolae? Participarea lui la sinodul întâi ecumenic de la Niceea, unde s-a disputat problema dumnezeirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și Acolo știm, după o tradiție, cum că Sfântul Nicolae a apărat dreapta credință și că, la un moment dat, ieșindu-și în fire, l-a pe arie pentru cuvintele sale de hulă și atunci a fost pedepsit, de către, după o variantă, de către sinodalii participanți, pe altă variantă de chiar împăratul Constantin, luându-i se însemnele episcopale Evanghelia și uh, omoforul și fiind trimis în închisoare, iar acolo în închisoare a primit de la însă și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și Maica Domnului înapoi omoforul respectiv Evanghelia, semn că a judecat drept. Această povestire despre Sfântul Nicolae și palmuirea lui Arie nu se știe dacă este adevărată, dar nu apare în biografiile Sfântului Nicolae decât după anul 1000. Deci, biografia de care v-am spus mai devreme, a lui Mihail Arhimandritul, nu o amintește, ci doar o biografie mai târziu. Așadar, nu se știe dacă cu adevărat s-a întâmplat așa ceva cu Sfântul Nicolae, dar eu, sincer, timp să cred că nu ține neapărat de biografia lui reală. Acum, dacă a participat sau nu la, Sfântul, la Sinodul I e și aici o problematică. Unii spun că Sfântul Nicolae a fost membru al Sinodului de la Nicea și printre ei, printre să zicem așa, martorii că, sau cei care mărturisesc că Sfântul Nicolae a fost la acest sinod de la Niceea se numără Teodoret al Cirului în istoria sa bisericească, scrisă pe la anul 510-515. Deci undeva cam la 150 de ani după moartea Sfântului Nicolae amintește că Nicolae ar fi participat la sinod. În schimb, unii care au participat efectiv la acest sinod de la Nicea, cum este Sfântul Atanasie cel Mare sau eu sembiu de Nicomidia, care a scris și el o istorie bisericească, nu amintesc acest lucru. Ceea ce îi face pe istorici, pe unii să, să se îndoiască de faptul că Sfântul Nicolae a fost efectiv membru al sinodului de la Nicea. Acum lucrurile pot fi în, fel, și în plus între semnatarii sinodului de la Niceea, sinodul întiecomenic, nu se află și semnătura Sfântului Nicolae. Asta nu înseamnă neapărat că Sfântul Nicolae nu a participat, ce mai probabil este că nu a participat de la un capăt la altul. Membrii sinodului și al sinuadelor în general ecumenice nu erau acești de la început, la sfârșit, pentru că sinodele nu țineau o zi sau două zile sau așa în rând. Uneori erau împărțite în sesiuni. Au fost și sinodele ecumenice care au durat mai mulți ani. Și asta pentru că au fost sesiuni mai multe de discuții și e foarte posibil ca Sfântul Nicolae să fi participat la o parte din aceste lucrări, dar nu la toate. După o altă tradiție, se spune că disputa Sfântului Nicolae nu a avut loc cu Arie, ci cu un prieten, se pare, al său, Teofan sau Teotim, nu mai țin minte exact, episcop al Nicomidiei sau al unui orașel din, din jurul Nicomidiei, care Era semi-arian și cu toate astea, la un moment dat, la sfârșit, episcopul semi-arian s-a întors la dreapta credință și s-a împăcat cu Sfântul Nicolae, spunând că nu trebuie să apună soarele peste supărarea și cearta noastră. Nu știu dacă mai este ceva de menționat despre viața Sfântului Nicolae sau despre minunile pe care le-a săvârșit Sfântul Nicolae, dar cum am menționat mai devreme, el este considerat protectorul sau patronul copiilor datorită faptului că a ajutat pe aceste trei fete sărace să se mântuie de la o viață desfrânată și să se poată mărita și să se așeze la casele lor. În același timp este și patronul fecioarelor. Care, vor, care urmează să se căsătorească. Un alt motiv pentru care se pare că este patron al copiilor este că e asociat cu încă o minune, aceea învierii a trei prunci care fusese răprinși de către un măcelar în timpul tot așa unei foame, și care îi tăiase și pusese pur și simplu la sare să-i mănânce. Deci e un caz de canibalism așa ceva și Sfântul îi înviază pe cei trei prunci. Aceasta e o tradiție care e mai degrabă evocată în Occident decât la noi, și face mai popular pe Sfântul Nicolae între, între copii. Ce mai este de spus? Mai este Sfântul patronul corăbierilor, cum am spus mai devreme, mai este și al, al contabililor pentru minunea aceea pe care a făcut-o Sfântul Nicolae cu evreul și creștinul care nu voia să întoarcă datoria, și patronul la multe alte bresle de-a lungul istoriei ca să mai ne oprim și asupra unor amănunte interesante, anume ceea ce s-a întâmplat după trecerea la cele veșnice a Sfântului Nicolae. Deci, în cazul lui, ca și în cazul multor sfinți din primele secole creștine, după cum știm, nu există un soi de canonizare. Sfântul a fost, cum am spus mai devreme, cinstit încă din timpul vieții de către oameni, faima lui s-a dus în toate direcțiile, așa încât nu mult după moartea sa exista deja o biserică a Sfântului Nicolae în Constantinopol, ridicată de împăratul Teodosie al II-lea sau Teodosie cel Mic pe la începutul anilor 400, deci cam la 50, poate 60 de ani după trecerea la cele veșnice a Sfântului Nicolae. Mai este pomenită încă o biserică a Sfântului Nicolae în timpul împăratului Justinian, deci pe la anul 520 aproximativ, Justinian renovează o biserică Sfântului Nicolae, nu e clar dacă e vorba despre aceeași ca lui Teodosie sau nu, dar asta arată că efectiv cultul Sfântului Nicolae era deja dezvoltat până în capitala Imperiului Bizantin. Să mai menționăm ceva și despre cum a ajuns Sfântul Nicolae să fie cinstit la a doua zi de sărbătorire, mai ales în, între noi și uh, rușii îl celebrează foarte uh, mult pe Sfântul Nicolae la a doua zi de sărbătoare, la uh, 9 mai, deși e o sărbătoare occidentală de altfel, anume trecerea sau ducerea moaștelor Sfântului Nicolae din Mira în bari. E o dispută întreagă între istorici până în ziua de astăzi dacă moaștele Sfântului Nicolae au fost aduse în bari uh, ca să fie protejate de invadatori sau pur și simplu au fost tâlhărite, furate. Uh, istoria sau mărturile istorice demonstrează și una și alta într-un fel. Ce putem ști concret este că pe la anul, după anul 1000 uh, știm ce s-a întâmplat, a fost primat. În anul 1054 avem cel puțin, așa, așa credem în ziua de astăzi, în istoric, anul 1054 este momentul schismei între răsărice apus. În orice caz era o răceală puternică a, a unității creștine la vremea respectivă, deci în 1054 are loc schisma. La anul 1071 are loc o bătălie a bizantinilor cu turcii la Manțichert, Manțichert era o localitate undeva în zona muntoasă a Asiei Mici și în urma acestei bătălii, turcii ocupă definitiv pentru totdeauna cel puțin platoul continental al Asiei Mici. Bizantinii rămân numai cu părțile costiere ale Asiei Mici și cu insulele din Marea Egee. Deci pericolul turcesc era foarte mare și nu se mai întrevedea o întoarcere a acestui teritoriu înapoi în stăpânirea bizantină. Așa se face că în această perioadă există deja mai multe atacuri la Mira. Deja pe la anul 800 și ceva arabii au vrut prima dată să profaneze mormântul Sfântului Nicolae. Și în anul 1084 o corabie cu 64 de corabieri din Bari asaltează orașul Mira și iau moaștele Sfântului Nicolae și le mută în orașul Bari. Se pare, după aceea, se pare că de fapt n-au luat toate moaștele, ci o parte din oasele Sfântului. Există chiar și o imagine a relicvarului Sfântului Nicolae de acum, de Bari, și se vede concret care anume, care părți din moaștele Sfântului, că nu toate Sfintele moaște ale Sfântului Nicolae, deci trupul lui nu este păstrat întreg, cum e a Sfintei Parascheva de la Iași, ci numai anumite oase ale Sfântului sunt astăzi, în ziua de astăzi în Bari. Și a acolo, la 2 ani după mutarea moaștelor Sfântului Nicolae în Bari, deci s-a întâmplat acest lucru la 9 mai 1084, la 2 ani după 3, 1087, Papa Urban al doilea sfințește, el însuși venind în Bari, Bazilica care s-a ridicat pentru Sfântul Nicolae. Și tot cu această ocazie face apelul pentru pornirea în prima cruciadă împotriva turcilor, împotriva musulmanilor, scuzați. Așa se face că, indirect, Sfântul Nicolae are de a face ceva și cu cruciadele. În următorii ani, orașul Bari înflorește pentru că după cum afirmă istoricii, moașterele lui încă izvorau mir. Și mirul respectiv se împărțea uneori, se vândea pur și simplu către cei care urmau să meargă în cruciadă, sau și alții cruciații, întorcându-se înapoi din cruciadă de pe la Bari, au lăsat foarte mare ofrande. Și așa se face că, practic, orașul Bari înflorește de pe urma sfântului Nicolae. Mai, până în ziua de azi există o dispută întreagă despre uh, cine anume are moaștele Sfântului Nicolae și venețienii au propria lor tradiție despre uh, mutarea Sfintelor Moaște de la Mira în Veneția, dar asta s-a întâmplat potrivit uh, acestei tradiții pe la anul 1099. Și uh, pe anul 1099, deci un pic mai târziu, și părții din moaștele lui se păstrează până în ziua de astăzi într-o biserică ridicată în special în acest scop, numită San Nicola al Lido, pe o insulă în apropierea Veneției. Nu știu ce să mai menționez, poate că unele dintre aceste lucruri pe care le mai am despre Sfântul Nicolae le putem discuta și la capitolul Întrebări, fiindcă tema noastră se numește Sfântul Nicolae între hagiografie, legendă și uh, iconografie, doar un lucru să mai spun și după aceea iau uh, întrebările, anume, icoana Sfântului Nicolae, cea mai cunoscută, este în forma aceasta pe care o știm cu toții, Sfântul Nicolae îmbrăcat în haine de Arhereu, se vede omoforul și uh, poartă Evanghelia în mână, deci are în semnele episcopale, omoforul și Evanghelia, primite de la Mântuitorul Hristos, nu în toate icoanele apare Sfântul Nicolae cu, cu mitră. Chiar în, în, în icoanele ortodoxe, cel puțin, Sfântul Nicolae apare destul de rar cu mitră, mai degrabă în icoanele uh, ortodoxe, dar nu neapărat de tradiție bizantină, ci de tradiție uh, neorealistă, să spunem așa. Uh, dar... Uh, în orice caz, fizionomia sa este cam aceeași în toate icoanele. Apare cu fruntea uh, mare, lată, uh, aproape chel, să-i spunem așa. În unele icoane apare chiar cu chelie mai mare. Asta uh, nu întâmplător. Nu neapărat că Sfântul Nicolae arăta așa, deși ca să întreacă cât fie vorba, uh, au existat... Uh, niște reconstituiri științifice prin reconstrucții. Reconstrucția feței s-a făcut uh, pe baza craniului care se găsește, al sfântului care se găsește la Bari. Uh, cercetători de la Universitatea universitate din Liverpool au făcut au, reconstrucția feței computerizat și arată destul de aproape cu icoana pe care noi o avem astăzi, dar nu din cauza asta Sfântul Nicolae reprezentat cu fruntea aceasta mare, ci din cauza că în biografia lui se spune că încă din tinerețe se purta ca un om bătrân, în sensul de înțelept, cumpătat, nu în sensul de neputincios, Doamne ferește. Și asta... Este un însemn al Sfântului Nicolae, pentru acest lucru apare în forma aceasta în icoane. Deci cam toate elementele din iconografia bizantină ă, tradițională ă, au de a face cu anumite ă, eu știu, lucruri de însemnătate din viața Sfântului. Și faptul că Sfântul Nicolae e un pic, are fața un pic întunecată, asta vrea să spună că, Vine din Asia Mică, unde oamenii sunt un pic mai negricioși la față. Deci există foarte multe elemente interesante din iconografia Sfântului ca și din iconografia generală bizantină, care ne vorbesc despre uh, Sfântul însuși. Deci nu e vorba numai neapărat de o copie fidelă a feței, dar se pare că și asta este, ci mai ales de o copie fidelă a virtuților Sfântului. Așa, acum să preiau o întrebare venită de la Mihai. Părinte, ce știți despre mana care izvorăște din moaștele Sfântului Nicolae? E reală? Ce am citit până acum, nu sunt foarte familiarizat neapărat cu absolut toate lucrurile. De multă vreme voiam să ajung la bari, eu însumi să mă închin la moaștele Sfântului Nicolae. Știu că mulți dintre credincioși se duc până în ziua de astăzi există de multă vreme o biserică românească în Bari și se fac pelerinaje în zilele de 8-9-10 cam în perioada asta este o mare sărbătoare la Bari dar nu știu să vă zic ce se întâmplă nici nu știam efectiv că e vorba despre niște de o mană izvorată de la moaștele Sfântului Nicolae ce am citit este că izvora mulți ani după moartea sa din din mormântul său din, din Mira, dar și în bari izvora Mir. Nu știu de mană. Despre mană știu că din moaștele, izvora din moaștele Sfântului Andrei la, după, după moartea sa din mormântul său din Patras. Dar acest lucru chiar nu-l cunosc. Mă iertați că nu sunt atât de informat chiar de acest lucru, dar uite că e interesant că mai aflăm întotdeauna încă ceva care trebuie cercetat. Ioana, Părinte, nu ne-ați spus nimic despre relația dumneavoastră personală cu Sfântul Nicolae. Există vreo experiență sau moment care v-a marcat în mod special în legătură cu acest Sfânt? Există, dar nu știu dacă trebuie să... E foarte intim și... Nu știu dacă să vi-l povestesc. Mai degrabă să fiu mai general, așa, și să spun că, într-adevăr, față de Sfântul Nicolae, am o, nu, am o evlavie deosebită mai mare decât uh, evlavia pentru a, a alți ființi. Nu că nu i-aș cinsti pe alți ființi, ci mi se pare, nu știu, mi este mult mai drag. Uh, nu-mi dau seama din ce motiv neapărat uh, mi este atât de drag Sfântul Nicolae, Poate și, uite, de fiecare dată citind viața lui sau lui te îndulcește atât de mult de bunătatea lui pe care a avut-o față de toți oamenii. Și el ne face mai mult sau mai puțin să îl limităm. Adică, știți, cam toți când ne facem mesagerii Sfântului Nicolae, atunci când începem să dăruim, Că dăruim în ascuns sau că dăruim pur și simplu așa cum se fac darurile în mod obișnuit, asta e mai puțin important, dar atunci când facem acest lucru, îl limităm pe Sfântul Nicolae și ne punem un pic în pielea lui. Practic, noi suntem uneltele Sfântului Nicolae sau ajutoarele Sfântului Nicolae ca să ajungem la modul în care astăzi s-a popularizat în. Modernitate, că și despre asta poate. Este un subiect enorm cum anume Sfântul Nicolae a ajuns să fie azi celebrat și e o contopire între Sfântul Nicolae și Moș Crăciun, știm cu toții. Noi ne facem cu toții atunci când dăm daruri, suntem practic mâinile extinse ale Sfântului Nicolae până în ziua de astăzi. Iată ce a făcut Sfântul Nicolae. Prin asta este atât de cinstit, că noi îl copiem într-un fel, îl limităm și încercăm să facem bine în numele lui. Că e adevărat că de mai multe ori facem bine apropiaților noștri, le punem, eu știu, câte o bomboană sau câte o portocală în șosete sau în bocanci. Asta e o tradiție cu șosetele și bocanci venite din Occident, în Occident, în Germania. Prima dată s-a vorbit despre faptul că Sfântul Nicolae, de fapt, nu a aruncat pe fereastră banii pentru cele, acele trei fete, ci print horn sau i-a pus în șosete sau în bocanci. așa încât în ziua de astăzi știm că există tradițiile astea și de Crăciun și de, și de Sfântul Nicolae și tradiția asta că coboară prin coșul, prin căminul casei, prin coșul, prin burlan tot de acolo vine din această tradiție. Deci, cinstirea Sfântului Nicolae o facem în mai multe feluri. Una dintre ele pur și simplu rugându-ne și citind Acatistul Sfântului, care este o rugăciune foarte frumoasă. Al doilea rând făcând bine așa cum a făcut Sfântul Nicolae și imitându-l în ceea ce a fost el, adică îndreptător credinței, adică apărător al credinței, chipul blândeților. Încă un lucru se spune despre Sfântul Nicolae, că atunci când s-a întâlnit cu episcopul acela care urma să îl aleagă pe el ca episcop de Mira, i-a răspuns cu blândețe cum îl cheamă, că este Nicolae. De pe atunci era cunoscut ca un om plin de blândețe și învățător în frânării. Deci astea sunt lucrurile prin care îl cinstim efectiv pe Sfântul Nicolae. Iar alte moduri în care îl cinstim pe Sfântul Nicolae și ce relație personală avem. Am eu personal cu Sfântul Nicolae sau dumneavoastră, fiecare dintre voi. Asta cred că e bine să rămână și în în taina fiecăruia. Dar cred că fiecare dintre noi care i-am citit viața Sfântului și care l-am sărbătorit în fiecare an pe Sfântul Nicolae în ziua sărbătorii lui, pe 6 decembrie sau de alte dăți, toți avem o relație intimă cu el, pe care eu zic să o lăsăm un pic și ascunsă. Doina întreabă așa, Doamne ajută, am evlave la Sfântul Nicolae, încerc să duc la biserica Sfântul Nicolae, Flor la icoana lui. Am multe probleme și dorințe și aș vrea să încep să citesc Acatistul Sfântului. E o modalitate prin care pot face asta? Există o rânduială după care să citim Acatistul Sfinților mai apropiați? Este și nu este. Acum, acatistele, după cum știm, fac parte din mai degrabă din cultul personal sau opțional al Bisericii. Deci, nu sunt neapărat acatistele, nu sunt din cultul obișnuit al Bisericii, nu-i din cele șapte laude, nu din utrenie, nu-i din vecernie. Și cu toate astea. Sunt credincioși care citesc în fiecare zi a săptămânii Acatistul Sfântului, potrivit rândului pe care v-am spus-o la începutul acestei transmisii. Adică în luni se citește Acatistul Sfinților Îngeri, marți, al Sfântului Ioan Botezătorul, Miercurea Sfintei Cruci, joi al Sfântului Nicolae sau al Sfinților Apostoli și așa mai departe. Asta e o formă, cum anume putem să-l cinstim pe Sfântul Nicolae. Altfel îl cinstim citindu-i acatistul în ajunul sărbătorii lui, sau astăzi, în ziua sărbătorii lui, sau ori de câte ori avem nevoie. Personal, am avut, m-am folosit de rugăciunile pentru Sfântul Nicolae și în momentele de ispitire. Acum Sfântul Nicolae nu este numit direct patron sau, eu știu, exorcist sau așa, dar eu însumi l-am simțit apropiat în momentele de ispită și m-am rugat în felul ăsta. Altfel ne putem ca să mă întorc la, la, la întrebarea dumneavoastră, Acatistul Sfântul Nicolae are și el la rândul lui două forme, una scurtă și una lungă ca și Acatistul Bunei Vestiri sau ca și Acatistul Mântuitorului. Forma scurtă este cea cunoscută de noi cu 13 icoase și 12 condace și se repetă la sfârșit primul uh, icoas și primul condac. Uh, există însă și cam, dacă îl citim, durează cam, eu știu, 15-20, 25 de minute să îl citim. Mai există și o variantă extinsă a Acatistului Sfântului Nicolae care deci, înrămează, este înrămată Acatistul de o, o rugăciune mai lungă, de un canon de rugăciune pe care dacă îl citim la un loc, ajungem să facem o slujba Sfântului de undeva la 45 de minute sau cam așa ceva. Exact această rânduială se găsește... Cred că... În... Dați numai mai pic să uit, am aici ceaslovă. Parcă așa mi că, că este și în ceaslov obișnuit Acatistul, da, Acatistul Sfântului era Nicolae. Îl găsim în ceaslov dar este în varianta asta scurtă, de, cu, cu, doar cu condace și icoasele. Am văzut însă în alte variante uh, acatistul uh, în forma lui e extinsă. Fiecare după evlavie, după timp, după putere. Important este să ne rugăm Sfântului uh, în așa fel încât să, el, să, uh, încât să fim atenți la rugăciunea asta, e cel mai important, că ne mai fuge gândul și atunci dacă ne mai fuge gândul să încercăm să-l întoarcem înapoi și așa să exersăm uh, mai mult uh, rugăciunea. Uh, Mihai, părinte Ioan, e adevărat că Sfântul Nicolae l-a lovit pe Arie la Sinodul de la Nicea din 325. Am citit undeva că de aici ar proveni obiceiul cu nuiaua din ghetă. Cum am spus mai devreme, tradiția aceasta că l-a lovit Sfântul Nicolae pe Arie, care se găsește și în Acatistul Sfântul Nicolae, pomenită, este o tradiție foarte târzie. Apare undeva după anul 1000. Până atunci nu. Nu, nu găsim de unde a provenit. Nu înseamnă neapărat, însă, că e o minciună sau e. e uh, această primă viață a Sfântului Nicolae, care nu se găsește până în ziua de azi și care e citată de Episcopul Eustatie pe la anul 500, poate că conținea mai multe uh, povestiri sau poate că s-a, tra- s-a transmis așa din generație în generație tradiția, așa încât avem astăzi obiceiul cu nu din ghete. Uh, probabil nu-i neapărat numai de acolo obiceiul cu nu din ghete. Să vă povestesc un pic despre tradițiile și obiceiurile legate de Sfântul Nicolae ce în Occident. Chiar mi-a arătat una dintre maicile de la noi de la Centrul Iparhial din Nürnberg ieri, un filmuleț pe internet, de undeva făcut de prin Köln, cred, în care era un fel de procesiune a Sfântului Nicolae, o pers- o, sigur un om îmbrăcat în hainele Sfântului Nicolae și în jurul lui tot felul de oameni care aratau mai mult ca demon decât ca oameni, ca diavoli. Și s-a scandalizat maica și eu însumi că am văzut, uite, unii s-a ajuns în Occident, ce treabă are asta cu Sfântul Nicolae. Ei, încă din evul mediu, în, în legătură cu sărbătoarea Sfântului Nicolae, a fost întotdeauna asociat cu Sfântul Nicolae câte un personaj negativ. De exemplu, în Germania se numea Knecht Ruprecht, adică ucenicul Ruprecht. Și în Franța există un asemenea personaj și în tradițiile astea moderne, dacă știți de foarte multe filme legate de Crăciun, este și unul legat de Grinci care a furat Crăciunul. Grinci este un fel de anti-Crăciun sau un fel de anti-Sfântul Nicolae. Deci, pentru copii era foarte important ca Sfântul Nicolae să fie prezentat în așa fel încât... În mod pedagogic copiii să înțeleagă ce înseamnă bunătatea, dar și ce înseamnă opusul, adică răutatea. Și așa s-a făcut probabil că la noi, în varianta românească sau răsăriteană, nu s-a ajuns la asemenea lucruri, că Sfântul Nicolae e însoțit în povestiri, eu știu, de demoni, cum am vorbit mai devreme, ce, ce se întâmplă în ziua de astăzi prin, prin Occident, sau de vreun uh, ucenic care nu-i face voia, ci din contră face opusul voii sale. și Apare la noi Nu iaua. Nu apărea, da, în loc să primească un cadou copilul, primea anti pentru faptul că nu era cu minte. Dar e posibil să aibă legătură cu, mai degrabă cu tradițiile acestea în care Sfântul Nicolae întotdeauna este opus și lucrului și este opus lui un personaj, să zicem așa, nu atât de pozitiv. În orice caz, Sfântul Nicolae este îndreptător credinței. Asta este foarte clar. Și uh, a îndreptat în credință nu numai pe cei care erau la sinodul de la Nicea, ci și pe credinciosul acela, creștinul acela, în povestirea pe care v-am amintit-o mai devreme, uh, când nu voia să-i dea înapoi banii uh, pe care îi împrumutase evreului și pe care îi pusese, cum am spus mai devreme, într-un toiag. Deci poate și de acolo vine povestea cu Nuiaua în în cizmulițele din ziua de astăzi. Maria, părinte, sunt preoteasă și educatoare undeva într-un sat din Maramureș. Cum să le vorbim copiilor despre Sfântul Nicolae și nu despre Moș Nicolae? Sunt ei capabili să înțeleagă sau să facă distinția între Sfințenie și misterul lui Moș Nicolae? Eu nu sunt atât de convins că trebuie să facem așa o mare distinție. Mai degrabă să arătăm că cele două sunt convergente, nu divergente. Nu sunt împotriva ideilor acestea. Există deja o tendință uh, între credincioșii mai tradiționaliști, cum că trebuie să se renunțăm cu totul la tradiții mai noi, mai moderne. La bradul de Crăciun, la, eu știu, împodobirea într-un anume fel, la faptul că Sfântul Nicolae e numit Moș Nicolae. Eu, mai degrabă, nu o să reușim niciodată să ajungem să le explicăm și să scoatem din mințile copiilor și ale oamenilor din ziua de astăzi secularizați toate ideile astea care le vin prin mediile, prin televizor, prin filmele de la televizor, prin poveștile pe care le aud, prin cărțile de uh, povești pe care le citesc și așa mai departe. Nu o să reușim să scoatem această tradiție greșită. Ci mai degrabă, uh, cred că o soluție ar fi dacă reușim să canalizăm cele ce se spune către ceva corect. Adică nu ne neapărat să spun, nu mai zis Moș Nicolae, zi mai Sfântul Nicolae. Mai degrabă să explicăm copilului așa, zicem, de fapt Moș Nicolae este Sfântul Nicolae. Și de ce numim Moș? Pentru că, în general, oricum și în tradiția noastră veche, Moș nu era neapărat un om bătrân, nu e orice fel de Moș, este vorba de strămoș, nu? Și cum cum ne raportăm noi în general la strămoșii noștri? Deci avem sărbătoarea anumită moșii de toamnă sau moșii de iarnă sau moșii de primăvară la Rusale. Pentru că noi, noi îi considerăm pe moși ca persoane respectabile. E adevărat că moșii nu sunt încă sfinți în calendar. Dar tot în direcția asta se duce. Atunci mai degrabă, cred eu că ar fi mai ușor pentru noi și pentru copii să înțeleagă dacă putem să integrăm cele două lucruri și să arătăm că moș Nicolae este Sfântul Nicolae. Și că ceea ce au citit în cărțile de colorat sau în cărțile cu povești sau au văzut la televizor sau în filme, că, de exemplu, în America, Moș Crăciun, de fapt, este Moș Nicolae, nu e Santa Claus, adică Sant Nicholas era la olandezi. Sventi la polonezi, până în ziua de astăzi, nu e neapărat Moș Crăciun în sensul cum avem noi cuvântul Moș Crăciun sau cum au rușii diadea Moroz, Moș Gerilă. Ce chiar e vorba de Moș Nicolae și să uh, putem să-i canalizăm uh, ducându-i către viața Sfântului Nicolae și explicându-le ce lucruri bune a făcut în viața lui și cum anume a ajutat Sfântul Nicolae, nu numai pe cei care sunt copii mici, ci și pe cei mari. Cred că în felul ăsta câștigăm mai mult decât dacă am încercat să combatem toate tradițiile uh, păgâne, neopăgâne. Uh, demistificatoare sau despre, despre Sfântul Nicolae. Mai ușor ajungem la inima și a copiilor și a celor mari dacă reușim în mod pozitiv să integrăm uh, aceste evenimente reale din viața Sfântului Nicolae, combătând în felul acesta din interior, uh, eu știu, tradițiile moderne, tendințele moderne. Mihai. Părinte, am citit o cercetare în limba italiană în care se spunea că osemintele Sfântului ar fi prezentat urme ale suferinței pe care a îndurat-o în timpul închisorii, respirând un aer umed și nesănătos. Se mai spune că ar fi suferit de artrită cronică severă, dar și de o deplasare a coloanei vertebrale. Oarecum se explică faptul că Dumnezeu l-a lăsat să sufere în pofida bunătății și a sfințeniei vieții sale? Asta ține, în general, de problema teodicei creștinii, adică a dreptății lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu nu este dreptatea oamenilor. Și faptul că Sfinții lui Dumnezeu suferă nu înseamnă că nu sunt iubiți de Dumnezeu. Și iubirea lui Dumnezeu nu se manifestă prin acest lucru că ne ferește de suferință, ci mai degrabă că ne întărește în suferință. Orice sfânt s-a călit în suferință, n-a fost scutit de Dumnezeu de suferință ci din contră i-a dat suferința ca să se întărească și să-i crească răbdarea. Și cu siguranță acest lucru s-a întâmplat și cu Sfântul Nicolae. Mai precis, cred că chiar nu am amintit în, la începutul acestei uh, emisiuni că Sfântul Nicolae, uh, pe când era de câțiva ani doar ales episcopal Mirelor, a fost întemnițat în timpul prigoanei lui Dioclețian și Maximian. Și acolo, dar, într-adevăr, cum ați spus mai devreme și eu am citit, Că s-au făcut aceste analize științifice, mai precis în 2004, tot atunci când s-a făcut și cu reconstrucția feței sau în aceeași perioadă, s-a găsit că avea nasul rupt. Dar nasul rupt nu părea să fie, n-a fost rupt, să zicem, postum. Deci nu e e rezultatul unui morți martirice, ci din timpul vieții și au presupus într-adevăr că acest lucru s-a petrecut probabil în urma unei traume petrecute când avea în viața lui și când altcândva decât în timpul prigoanei. Deci avea într-adevăr nasul rupt, într-adevăr avea artrită cronică severă și deplasarea coloanei vertebrale, nu era foarte înalt, avea cam 1, sub 1.70 1.67-1.68, cam așa ca înălțime și că a trăit cam aproape 80 de ani. Așa a reieșit din asta. Dar ca să revenim la întrebarea domniei voastre, cred că nu înseamnă că Dumnezeu nu l-a iubit, ci din potrivă, prin, prin prin iubirea aceasta a lui Dumnezeu, prin care îl lasă să sufere pentru Dumnezeu, prin aceasta se întărește. Sfântul Nicolae, Uh, însă, după cum vedem, nici nu a fost martir. Ce, ce se întâmplă atunci cu martirii? Dacă am gândit în felul ăsta, înseamnă că pe martir nu i-a iubit Dumnezeu, de aia i-a lăsat să moară, deși ei au urmat viața lui într-un Hristos. Din potrivă, uh, există în multe uh, tradiții, mai ales în spațiu călugăresc tradiția aceasta, cum că Dumnezeu, pe cel care iubește, pe acela uh, îl bate. Nu în să că îl bate cu... Bățul după spinare sau așa, ci în sensul că îi dă încercări ca să îi crească răbdarea și să poată să îndure mai multe. Ca și postul de altfel. Și postul este tot o formă de, cum să spun eu, asceză asumată, nu? Renunțare la anumite, la un anumit confort pentru Dumnezeu. Dan întreabă. Cum ar trebui să petreacă o a cei care poartă numele Sfântului Nicolae? E păcat să organizeze o masă alături de cei apropiați, ținând cont că e și dezlegare la pește? Sigur, cu cumpătare. Cum uh, spuneam și în uh, răspunsul la întrebarea dinainte legată de uh, cum să le explicăm copiilor că Sfântul Nicolae e Sfântul Nicolae și nu Moș Nicolae, aș fi de aceeași părere a unui uh, a unei atitudini echilibrate și în, acest, în, această, în această speță, în această problemă. Cum să nu ne petrecem sărbătoarele onomastică? Ne petrecem sărbătoarea onomastică, ne bucurăm alături de prieteni, de rude, cum a spus mai devreme, e dezlegare la pește și la vin. Asta arată exact lucru acesta, că biserica nu interzice bucuria. Și cum ați spus exact, cu cumpătare. Asta este... Mesajul cheie, da, mesajul cheie cu cumpătare nu ar de a face de fapt, numai de faptul că suntem în, acum în postul Crăciunului. Și cumpătarea trebuie să ne caracterizeze pe noi pe creștini oricând. Adică dacă am avea ziua de naștere în, în afara postului sau în afara postului Paștelui sau, eu știu, înainte de lăsata secolului de postul Paștelui, putem să ne dezdrăbălăm și după aceea, după ce începe postul, nu mai putem? Nici de cum. Și trebuie să adaptăm bucuria noastră la bucuria unui creștin. Diferența, dacă n-ar fi în timpul postului, este că am putea să servim un tort sau niște prăjituri cu obișnuite. Nu? Dar acum au apărut slavă Domnului, există și torturi de post și prăjituri de post. Iar cu băutura, evident, totul trebuie cu cumpătare, Un pahar, două, cu fiecare după măsură. Că sunt unii care de ajuns numai un pic să bea și să nu se mai simtă bine, alții pot mai mult. Fiecare trebuie să simtă cât poate duce și cât anume să nu ajungă să își strice uh, haina creștinului, haina lui de creștin. Dar nu e păcat să organizăm o masă, nu e păcat să bem, nu e păcat să mâncăm, nu e păcat să ne bucurăm, nu e păcat să facem sărbători, să facem nuntă cu lăutar sau eu știu cu ce fi, să nu botezi și cu, după botezi petrecere la fel dar e important să păstrăm măsura. Să nu ajungem la ceva de genul cum mi-a povestit un părinte de la mine de aici din Germania, un prieten de-al meu bun, cum că a venit la el niște oameni să facă botez în postul Crăciunului. Efectiv, botezul nu este interdicție ca la nuntă, sunt perioade anumite din an în care nu se face. Botezul îi facem fiecare zi. Dar noi preoții, în general, nu vrem să facem botezuri în post pentru că sunt asociate cu aceste petreceri. Și atunci... Părintele respective a spus, oamenilor care au venit să programeze botezul în post, i-a spus, știți, dar acum e post și nu prea e bine să facem botezuri, că e, că e post și din cauza asta poate ar fi bine să-l amânăm. Și i- a primit răspunsul de la oamenii aceia, păi, părinte, noi nu ținem post. Cu alte cuvinte oricum putem să facem. dar atunci cel mai botez. Vedeți, deci e important să fim creștini de la un capăt la altul. Adică și, atume, și atunci când petrecem, când ne bucurăm, să ne bucurăm, știți cum spune și la eclesiască, este un moment când ne bucurăm, un moment în care să ne distrăm, un moment în care să fim uh, mai sobri, un moment în care să fim bucuroși, toate spre slava lui Dumnezeu, cum spune Sfântul Apostol Pavel, ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Constantin spune așa, nu am urmărit de la început intervenția și nu știu dacă ați menționat de ce Sfântul Nicolae e ocrotitorul brutarilor. Am mers vara asta în concediu în corfu și aproape în toate patiseriile era icoana Sfântului Spiridon alături de cea a Sfântului Nicolae. Să știți că nici eu nu știu exact cam care sunt toate breselele care sunt ocrotite de Sfântul Nicolae, dar pot să îmi imaginez, nu știu o minune care este legată efectiv de brutărie. Dar din câte minuni a făcut Sfântul Nicolae, cum am spus mai devreme, unele sunt cuprinse în biografia aceasta pe care o citim în Viețile Sfinților în 12 volume și mai sunt și alte multe minuni ale Sfântului Nicolae cuprinse în tot felul de alte cărți. Și cu siguranță că trebuie să aibă legătură cu una dintre minunile pe care le-a făcut Sfântul Nicolae odinioară. Și poate că e vorba despre o minune foarte punctuală, poate e acolo în Corfu și nu în altă parte, pentru că sunt anumite minuni ale Sfântului Nicolae petrecute într-un anume oraș, nu numai în Mira Lichiei sau în împrejur, în, în anumite părți și atunci, în cinstea acestei minuni, a fost socotit Sfântul Nicolae ca patron al respectivei brețele, în cazul de speță, al brutarilor. Deci nu știu exact să vă spun, îmi pare rău să vă dezamăgesc, E de căutat, putem să căutăm mai bine un pic, poate chiar să întrebăm pe oamenii de acolo și ei să ne explice. N-am văzut în biografiile acestea ale Sfântului Nicolae efectiv vreo asociere cu brutarii, dar cu siguranță că cam în jurul acestor ipoteze se, se, se învârte răspunsul pe care ar trebui să îl primiți la întrebarea dumneavoastră. Irina întreabă așa, Părinte, la ce biserică din Germania slujiți, în ce localitate? Slujesc la Mitropolia din Nürnberg, la Centru Metropolitan. În timpul săptămânii sunt aici, la Centru Metropolitan. Dimineața, seara, avem uh, uh, o utrenie și cu Sfânta Liturghie, seara avem vecenii cu Pavecerița în fiecare zi, dar în weekend, uh, iar în peste săptămână, sunt în, în biroul de la Mitropolie, sunt consilier administrativ. Deci, mă ocup în general cu treburile administrative ale mitropoliei de la Nürnberg. Iar în timpul la sfârșit de săptămână, duminica, am primit de doi ani în credințare să înființez o a doua parohie în Nuremberg pentru că sunt foarte mulți români și atunci slujim la Nürnberg într-o a doua biserică. De fapt închiriată de la parohia catolică Sant Rupert o sală parohială și acolo aranjăm totul punem totul, deci o sală pur și simplu goală pe care noi o aranjăm, punem, am făcut din roll up de acestea, le întindem și am făcut iconostas, avem un altar portabil și toate celelalte, facem Sfânta Slujbă, ne rugăm și după aceea strângem totul la loc. Deocamdată încă nu am primit, este și o biserică acolo pe care sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu și a Sfântului Vasile cel Mare, că noi avem Hramul Sfântul Vasile, să o obținem poate în folosință uh, exclusivă pentru a doua biserică din Nürnberg, pentru că sunt foarte mulți români aici, în orașul acesta din Germania. Uh, un gând de final, acum că deja am trecut de o oră de când suntem împreună, nu știu uh, în cazul domeniilor voastre, dar pentru mine a trecut atât de repede că nici nu mi-am dat seama, parcă deja de bea început, să menționez ceva despre Sfântul Nicolae și Moș Crăciun. Sfântul Nicolae și Moș Crăciun, că cum s-a întâmplat că azi am ajuns la forma aceasta în care vine și Sfântul Nicolae în ziua de Sfântul Nicolae și la Crăciun vine Moș Crăciun. Ei, uneva prin Ievu Mediu, când când a apărut reforma lui Martin Luther, predicatorul Martin Luther a predicat foarte, nu împotriva Sfântului Nicolae ca persoană în sine, ci împotriva idei că el aduce daruri, cadouri. Și el a fost de părere că să nu să renunțe la acest obicei al cadourilor aduse copiilor și celor dragi, dar cel care aduce cu adevărat cadouri este Iisus, copilul Mi Hristos, copilul. Cam așa ceva spunea el. Și până în ziua de azi, de exemplu, aici în Nürnberg, unde sunt eu, există un târg de Crăciun renumit, deja așa început, am fost duminică și am văzut târgul de Crăciun, se numește Christkindlesmarkt, adică târgul lui Hristos, copilul. lui Hristos copilul. Așa se face că în Evu Mediu, în spațiul reformei, s-a combătut, să zicem așa, tradiția Sfântului Nicolae, spunând că nu Sfântul Nicolae aduce cadouri, ci Iisus pruncul. Probabil și în legătură cu cei trei magi care i-au dus daruri pruncul Iisus, iar pruncul Iisus ne aduce nouă daruri mai departe. Așa se face că e cumva în Germania care e jumate protestantă, jumate catolică tradițional, există și tradiția Sfântului Nicolae, dar și a tradiția Sfânt, copilului Isus care aduce cadouri. Am văzut la un moment dat chiar și pe Instagram o fotografie cu harta Europei și era așa în fiecare țară cine aduce cadouri. Și în unele aducea Sfântul Nicolae, în unele Chris Kindle, adică copilul Hristos, în alte regiuni moșgerilă, cum e prin prin Rusia, tradiție de pe timpul comuniștilor, cu siguranță, pe care am avut-o și noi multă vreme. Dar, de fapt, Sfântul Nicolae este cel care aduce daruri tuturor. Și tradiția este legată de Sfântul Nicolae, care a ajutat la, în vreme de restriștere niște fete care erau în pericol de a-și pierde onoarea. Și în tradiția asta noastră modernă s-a ajuns că Sfântul Nicolae să fie asociat cu acest Moș Crăciun într-un context foarte interesant în America. Tradițiile acestea au trecut prin olandezi și undeva pe la anul 1800 și ceva au început să apară în presa americană imagini cu Moș Nicolae. Vorbea mai devreme de Sfântul Nicolae și Moș Nicolae. Ei, la americani cumva s-a perimat ideea de Sfântul Nicolae și a început să fie, nu mai știau, mai ales în spațiul protestant, nu știau de veșmintele Sfântului Nicolae și atunci a fost îmbrăcat în roșu și cu, dar în costumul practic pe care noi îl cunoaștem de Moș Crăciun și așa încet, încet s-a pierdut câte ceva din tradiția Sfântului Nicolae și am ajuns să vorbim despre Santa Claus, cum zic americanii noi zicem Moș Crăciun, dar americanii zic Santa Claus deci tot Sfântul Nicolae ce un gând de final Sfântul Nicolae este pentru noi toți foarte important e important să discernem și foarte bine între realitatea, tradiția corectă a bisericii și tradițiile acestea moderne care nu prea mai au de face biserica. De e important și pentru noi nu să renunțăm la ele, ci să avem în vedere cum anume putem noi să limităm pe Sfântul Nicolae în zilele noastre, cum putem să fim noi model, cum putem să fim noi chip al Sfântului Nicolae și că tot prelegerea aceasta se intitula Sfântul Nicolae între legendă, hagiografie și iconografie, noi înșine putem să fim icoane ale Sfântului Nicolae. Noi înșine suntem icoane ale Sfântului Nicolae atunci când împărțim din bucuria noastră celorlalți, când împărțim din darurile noastre, care nu sunt neapărat întotdeauna materiale, poate să fie și daruri duhovnicești, când dăm un sfat altuia de lângă noi, când îl ajutăm într-un anume fel, nu reușim întotdeauna. În ziua de astăzi, suntem ispitiți de tot felul de lucruri, să, să nu răspundem cu bine, ci să răspundem cu rău, să răspundem repezit. Se întâmplă în viața tuturor, dar dacă ne aducem aminte de Sfântul Nicolae și de modul în care el a fost chipul blândeților, poate reușim să ne stăpânim emoțiile și să nu răspundem răului cu rău, ci să răspundem cu bine și să nu răspundem, eu știu, oamenilor insistenți nou, cu răutate și tot la fel și să răspundem cu bine. Și atunci ne facem icoane ale Sfântului Nicolae, chiar dacă nu portăm omoforul pe umeri, ca anicoana aceasta de aici, și nici Evanghelia în mână, dar portăm Evanghelia în sufletul nostru. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți.